0: Yo soy Alonso García Puentes y hoy voy a conversar sobre lo que es la criminalización de la inmigración en los Estados Unidos. Por supuesto que este es un tópico que estuvo muy, muy de moda hace cinco o seis años atrás. ¿Por qué no decirlo abiertamente? Es un, es un tema que se tocó continuamente durante la administración del presidente Donald Trump. Incluso lamentablemente un gran porcentaje de estadounidenses llegó a pensar de que los inmigrantes eran sinónimo de crimen que los especialmente los inmigrantes venidos de México eran todos cárteles de droga eran todos violadores eran todos asesinos que lo que estaban llegando a hacer en Estados Unidos, era de lo más bajo, de lo más horrible para la sociedad norteamericana, específicamente de los Estados Unidos de América. Es en este contexto en el cual quiero compartir el tema de hoy, la criminalización de la inmigración en los Estados Unidos. Y debo ser enfático en esto. Si bien durante la administración del presidente Donald Trump se habló al respecto de manera mucho más abierta, es una idea esta y un concepto que se ha esgrimido en Estados Unidos por muchos años. Por muchas décadas, estadounidenses, olvidando sus orígenes, que también provienen de inmigrantes, llegaron a apuntar con un dedo acusador a personas de raza asiática, hispanos y también personas de raza negra venida como inmigrantes en estas oleadas posteriores a la época de la esclavitud. Cuesta decirlo y cuesta aceptarlo. Este hoy, hoy, en pleno 2021, es un tema candente, de hecho, en mi podcast anterior comenté sobre lo que es la situación contractual que se está viviendo en los Estados Unidos, en donde las deportaciones de personas de estas tres razas asiáticas, hispanas y negras se habían incrementado en los recientes meses. Deportaciones de personas venidas de Asia, por supuesto, personas venidas de Latinoamérica y personas de raza negra, venidas específicamente de Haití. Ante esto, no podemos concentrarnos y decir de que la situación de los inmigrantes deportados y hacer un enlace muy estrecho, muy fino entre inmigrantes y criminalidad, sea culpa o sea mérito de la administración estadounidense que salió precisamente, recientemente, de la Casa Blanca, hace pocos meses atrás. Esto es responsabilidad de todos, incluyendo nosotros. Porque lamentablemente los medios se dedican principalmente a informar hechos puntuales que son noticia en el día puntual. Sin embargo, son muy pocos los que hacen un análisis a profundidad. Y antes de, entrar, antes de entrar en materia, les recomiendo un artículo que lo pueden buscar en internet que se llama The Criminalization of Immigration in the United States. Son tres autores destacadísimos, profesores universitarios, que abordan este tema. Mr. Wharton elwin PhD, doctor, quien es Senior Researcher en el American Immigration Council. Él ha escrito varios artículos relacionados con las pólizas de inmigración, incluyendo un artículo extraordinario que habla sobre el impacto de la inmigración en la economía estadounidense. Junto a él participó Daniel Martínez, doctor Daniel Martínez, quien es profesor asistente en el Departamento de Sociología y director inaugural del Cisneros Hispanic Leadership Institute at the Georgia Washington University, y Rubén Rumbaut, doctor Rumbaut, quien es un distinguido profesor de sociología en la Universidad de California, en Irving. Ellos tres escribieron este ensayo, podría llamarlo de esa manera. Es la criminalización de la inmigración en in los Estados Unidos. Allí se señala a grandes rasgos, y lo resumo para usted, que precisamente en el primer año de política de inmigración de la administración Trump, se basó en afirmaciones de que los inmigrantes traían el primer a Estados Unidos, tal como lo acabo de señalar en el preámbulo de este podcast. El último objetivo del presidente, por supuesto, del presidente Trump, era los santuarios, las ciudades santuarios. Él señalaba abiertamente que las ciudades de santuarios devolvían a las comunidades e inmigrantes ilegales, narcotraficantes, traficantes, pandilleros. Y llegó a señalar que las ciudades santuarios eran refugios seguros para personas terribles. La historia en general se publicó en New York Times y de hecho tuvo tanta repercusión de tanto repetirlo, tanto repetirlo, y cuando se lo repite a un grupo de personas, que no investiga, este grupo de personas empieza a aceptar la repetición, la repetición, la repetición como una verdad absoluta. De hecho, a partir del año 2017, según las encuestas de Gallup, casi la mitad de los estadounidenses estuvieron de acuerdo en creer que los inmigrantes empeoraban el crimen en el país. Ante todo esto, cabe preguntarse, ¿es cierto que la inmigración impulsa el crimen? muchos estudios que han demostrado que esto no es así. Sin embargo, duele duele leer en algunos medios hoy, hoy, en el mes de mayo del año 2021, hoy, recién estamos empezando el mes de junio, el mes pasado, el mes de mayo, leer en medios anglos, señalando y apuntando con un dedo acusador de que debido a que un sheriff en un estado había dado la orden de que ya su departamento no iba a pedir identificación migratoria a las personas en la calle o cuando éstas cometieran alguna infracción menor, como no hacer un alto completo, como pasar por una zona a cinco millas más arriba de la velocidad permitida, que ya su departamento no iba a pedir identificación o estatus migratorio, este medio, con un dedo acusador, señaló de que precisamente en dos ciudades que pertenecían a dicho condado, la criminalidad había aumentado debido a que ahora los inmigrantes Indocumentados tenían chip libre para transitar por sus calles. Basado en rumores. Basado en creemos que. Sin embargo, los estudios serios demuestran lo contrario. Las poblaciones de inmigrantes en los de Estados Unidos han crecido rápidamente durante décadas. Si la delincuencia estuviera ligada a la presencia de inmigrantes, significa que, entonces, al crecer la población inmigrante en Estados Unidos, sobre todo la población de inmigrantes indocumentados, por supuesto que la delincuencia hubiese crecido de la misma manera. Sin embargo, lo que nos muestran los estudios es que la delincuencia en el mismo periodo se ha movido en dirección opuesta con la tasa nacional de delitos violentos hoy por hoy mucho más por debajo de la que existía en los años 80. En una colaboración que se hizo a gran escala de cuatro universidades dirigida por Robert Adelman, quien es un sociólogo de la Universidad Estatal de Nueva York en Búfalo, los investigadores llegaron a comparar las tasas de inmigración con las tasas de delincuencia en 200 áreas metropolitanas durante las últimas décadas. Las áreas seleccionadas incluyeron grandes centros urbanos como Nueva York y pequeños centros, en realidad de menos de una centésima parte de ese tamaño, como es el caso de Muncie, Indiana, y además estaban dispersos geográficamente por todo el país. Según los datos del estudio, una gran mayoría de las áreas tienen muchos más inmigrantes hoy que en 1980 y menos delitos violentos. Hay un proyecto que es el proyecto Marshall, que extendió los datos del estudio hasta el año 2016, mostrando que el crimen disminuyó con más frecuencia de lo que aumentó, incluso cuando las poblaciones de inmigrantes crecieron en todos los ámbitos. En 136 áreas metropolitanas, de las 200, en 136, casi el 70% de los estudiados, la población inmigrante, aumentó entre 1980 y 2016. En 136 áreas metropolitanas. Mientras que la delincuencia se mantuvo estable o disminuyó el número de áreas donde tanto el crimen como la inmigración aumentaron, fue mucho menor, 54 áreas Un poco más de una cuarta parte del total. Los 10 lugares con los mayores aumentos de inmigrantes tenían niveles de delincuencia más bajos en el año 2016 que en 1980. Ahora bien, leí un artículo y lo quiero compartir contigo acá en mi podcast que fue escrito por el Departamento de Criminología de la Universidad de Pensilvania. Nota esto, por favor. Toda la información que proporciono a través de las diferentes plataformas son datos verificados, son informaciones extraídas de importantes organizaciones que tienen absoluta credibilidad en las investigaciones que realizan, en las encuestas que llevan a cabo y en las investigaciones que llevan a cabo universidades como las que ya he señalado y esta que ahora voy a compartir con ustedes, hecha por este Departamento de Criminología de la Universidad de Pensilvania. ¿Por qué traigo esto a colación? Continúo hoy escuchando ecos de aquella campaña lamentable en los, términos, en los términos en que se transmitió el mensaje y que llevó a generar creencias basadas simplemente en dichos y no en investigaciones científicas. Todos. Los inmigrantes que vienen de México y que ingresan a Estados Unidos son criminales. Esa fue la premisa. Ahora bien, tal como lo dije al inicio de este podcast, esto es algo que por fin alguien se atrevió a decirlo en público, pero era algo que ya venía desde muchísimos años atrás. Recuerdo perfectamente la década de los 90 en el estado de la Florida por mi posición que tenía en medios, muchas veces escuché a los mismos hispanos, a los mismos latinos, apuntar con el dedo a otros y decir, estos son unos ladrones, estos son unos criminales, estos son unos sinvergüenzas. Simplemente porque, comillas, estos venían de X o Y país decirlo que incluso hasta entre los propios latinos eran y son aún hoy capaz de tirarse lodo por decirlo de una forma elegante menciono esto en relación a este artículo que leí del departamento de criminología de la universidad de pensilvania y que da un detalle que es digno digno de mencionarse ¿Cuántas veces ustedes han escuchado de que hay que tener cuidado porque acá hay muchos mexicanos en áreas de Estados Unidos? ¿Cuántos estadounidenses aceptaron como verdad absoluta de que los mexicanos que llegaban a Estados Unidos eran todos traficantes, violadores, asaltantes, gente de mal vivir? Pues bien, para aquellos que son escépticos en esto, la Universidad de Pensilvania consideró un caso puntual que se me hace brillante, se me hace extraordinario. Y es el caso de El Paso, Texas. Usted sabe que El Paso, Texas es una ciudad de clase trabajadora que tiene poco más de 700.000 personas y que queda justo, justo enfrente del río grande y su vecino, del otro lado del río y del otro lado de la frontera, es Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, una de las ciudades más violentas de México. Entonces, visualice usted. Por una, por una parte tenemos hacia el sur, Ciudad Juárez, ciudad violenta, casi sin ley. Y por el otro lado, hacia el norte, tenemos El Paso, Texas. Sume a usted ahora este otro factor. Más del 80% de los residentes del Paso son hispanos. Y por supuesto, ¿de qué origen cree usted que son? Lógico, mexicanos. Por supuesto, si vamos a la Florida, y vamos al sur, vamos a Miami, y yo pienso en hispanos y latinos, pienso de inmediato en, mi, en mis hermanos cubanos. Si me voy a la ciudad de Orlando la Florida Central, o si me voy a Nueva York, pienso de inmediato en mis hermanos puertorriqueños. Si estoy en Nueva York, pienso, por supuesto, en mis hermanos dominicanos. Acá, si estamos en la frontera con México y estamos hablando de una ciudad del Paso, donde el 80% son hispanos, por supuesto que la mayoría de estos son de origen mexicano. Una gran población, de la población hispana del paso, son inmigrantes. De hecho, el paso tiene una de las proporciones más altas de inmigrantes entre las ciudades de Estados Unidos. Muchos de estos inmigrantes son indocumentados. Si los que temen a la inmigración mexicana, entonces, tienen razón, entonces el paso seguramente es un hervidero de violencia. Por supuesto, obvio. Y resulta que El Paso es una de las ciudades más seguras de los Estados Unidos con una tasa de homicidios de 2.4 por cada 100.000 habitantes. Solo un pequeño pu puñado de ciudades estadounidenses tiene una tasa de homicidios más baja y la mayoría de las que lo hacen tienen también una población mexicana enorme. Increíblemente la tasa de homicidios del Paso es tan baja que se compara favorablemente con capitales europeas como Londres, París y Ámsterdam. Ciudades que tienen tasas de violencia letal que generalmente son un orden de magnitud más bajas que las ciudades de Estados Unidos. Ahora, no quiero decir con esto que los inmigrantes mexicanos, como una bandera de los inmigrantes latinos, sean los más santos, sean los más ordenados. No, no quiero decir eso. De, de todo hay en la viña del Señor. Lo que señala este estudio en forma muy clara es algo que está allí, que usted lo puede visualizar, que usted lo puede ver, porque el PASO es una de las ciudades más seguras de Estados Unidos. En resumen, si bien es correcto que los estadounidenses se preocupan por la igualdad de los inmigrantes que se atraen, por la calidad de los mismos, simplemente no hay evidencia que respalde que la inmigración mexicana ha de ser motivo de preocupación. En los años que he convivido en Estados Unidos, en el medio televisivo que tuve la oportunidad de dirigir a la parte periodística, pude constatar que los inmigrantes mexicanos, aparte de trabajar una cantidad de horas semanales increíble, eran quienes lograban sus metas a mediano plazo y a corto plazo, en forma más rápida que otras comunidades en, que me tocó, con las que me tocaron convivir, específicamente inmigrantes. Y eran precisamente quienes trataban de mantenerse alejados de los problemas. Por supuesto que habían quienes manejaban borrachos, por supuesto que había quienes ante una llamada de atención de policía Trataban de huir del lugar de los hechos. Por supuesto que lo sabían. Por supuesto que habían irresponsables también. Por supuesto. Sin embargo, no por ello vamos a generalizar. Dicho esto, quiero que pasemos ahora a este tema que lo he dividido en dos. Y es la comparación de las tasas de delincuencia entre inmigrantes indocumentados inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses. Y para esto, he tomado un estudio realizado por Michael Lai, Jin He y Jason Rowling. Este estudio fue presentado a finales del año 2020, el año recién pasado. Esto fue presentado el 22 de diciembre. Fue, de hecho, publicado por primera vez el 7 de diciembre en un estudio que fue aprobado el 5 de octubre del año 2020 en la Princeton University en New Jersey. ¿De qué se trata este estudio? Es un estudio que precisamente analiza la criminalidad entre los inmigrantes ilegales, en cantidades, inmigrantes legales y... Nacidos, personas nacidas en Estados Unidos. Y se analiza específicamente en el estado de Texas. Pero ¿por qué en el estado de Texas? ¿Por qué no se hizo en otro estado? Ah, seguramente se hizo en Texas porque favorece a la No, 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 no. Vamos a ver esto. Vamos a analizarlo esto. ¿Cuál es el significado de esta investigación? Y luego le explico las causas por qué esto se hizo específicamente tomando números del estado de Texas. Vamos con el significado primero. A pesar de su centralidad en el discurso público y político, hoy carecemos, y por eso esto es significativo, de información básica sobre cosas fundamentales con respecto a los inmigrantes indocumentados y la delincuencia. Esto se debe en gran parte a, a las limitaciones de los datos. Más allá de la investigación existente, en... Esto que estoy compartiendo con ustedes, se han utilizado datos del Departamento de Seguridad Pública de Texas que verifica y registra el estado migratorio de todos los detenidos en todo el estado. Contrariamente a la creencia y a la percepción pública, se han observado tasas de arresto por delitos graves considerablemente más bajos entre los inmigrantes indocumentados en comparación con los inmigrantes legales y los ciudadanos estadounidenses nativos. Y no se ha encontrado evidencia de que la criminalidad indocumentada haya aumentado en los últimos años. Los hallazgos hechos por este estudio ayudan a comprender por qué los programas de expulsión de inmigrantes más agresivos no han cumplido sus promesas de reducir el crimen, y es poco probable incluso que lo hagan en el futuro. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó en la administración del presidente Obama? La cantidad de deportados. Por algo, tal como lo señalé en otro podcast, por algo al presidente Barack Obama, extraordinario líder, se le apodó el chief de las deportaciones. El la jefe de las deportaciones. Por algo. Ahora bien, y se hace uso de datos de arrestos exclusivamente completos del Departamento de Seguridad Pública de Texas para comparar la criminalidad de los inmigrantes indocumentados con los inmigrantes legales y los ciudadanos estadounidenses nativos entre los años 2002 y 2018, encontramos que los inmigrantes indocumentados tienen tasas de criminalidad sustancialmente más baja que la de los nativos ciudadanos e inmigrantes legales en una variedad de delitos graves en relación con los inmigrantes indocumentados, los ciudadanos nacidos en Estados Unidos, y escuche bien por favor esto, en relación con los inmigrantes indocumentados, los ciudadanos nacidos en Estados Unidos tienen dos veces más probabilidades de ser arrestados por delitos violentos, dos veces más. Y Estamos hablando de arresto por delitos de drogas, los ciudadanos nacidos en Estados Unidos son más propensos a ser arrestados 2.5 veces más. Y si hablamos de delitos contra la propiedad, los ciudadanos estadounidenses nacidos en Estados Unidos son... Uh -huh. Las probabilidades de ser arrestados son 4 cuatro veces más que la de los inmigrantes ilegales. Entonces, ¿me va usted a decir de que los inmigrantes ilegales son igual a criminalidad? Además, la proporción de arrestos que involucran a inmigrantes indocumentados en, en Texas se mantuvo relativamente estable e incluso disminuyó durante este periodo de tiempo. Las diferencias entre ciudadanos nacidos en Estados Unidos e inmigrantes indocumentados son robustas al usar estimaciones alternativas de la población indocumentada más amplia. Clasificaciones alternativas de aquellos contados como indocumentados en el momento del arresto y, que, y era porque no andaban con su green card. O, como le sucedió muchos años atrás, estoy hablando de los noventas, al alcalde de una ciudad fronteriza del estado de Texas que por su aspecto latino, por su aspecto mexicano, digámoslo directamente, con sus bigotazos, fue arrestado por la policía porque era, comillas, un indocumentado. Y resultó que era el alcalde de la ciudad. Ahora bien... Consideremos estos aspectos, esas clasificaciones alternativas de quienes han sido contados como indocumentados sin serlo. Ahora, la triplicación de la población indocumentada en las últimas décadas es una de las tendencias sociales más trascendentes y controvertidas en Estados Unidos. Escúchelo bien, triplicación de la población indocumentada la reacción violenta con respecto a la criminalidad de los inmigrantes indocumentados está al frente de esta controversia y ha llevado a reformas migratorias y políticas públicas destinadas a reducir los delitos asociados con la inmigración indocumentada ¿cómo se va a poder reducir esta? ¿cómo se va a poder reducir la criminalidad de Estados Unidos? si a quienes se le está apuntando son los criminales. En junio del año 2020 el debate sobre la criminalidad indocumentada llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos. No sé si se recuerdan de este hecho ustedes. Cuando el Procurador General de los Estados Unidos trató de invalidar las políticas de Santuario de California ¿Se recuerdan? Sí, porque comillas, señaló cuando los oficiales no pueden arrestar a extranjeros, a menudo criminales extranjeros que están en proceso de deportación o han recibido una orden de expulsión de los Estados Unidos, esos extranjeros regresan a la comunidad donde los delincuentes extranjeros tienen una probabilidad desproporcionada de cometer delitos. Fíjese que esto lo dijo el Procurador General de los Estados Unidos en el mes de junio del año 2020. Casi un, un año después, en pleno 2021, administración Joe Biden, un medio señaló exactamente esto, acusando al sheriff de un condado de la costa este de que debido a las medidas que él estaba tomando, de convertir prácticamente algunas ciudades de su condado en santuario para estos criminales, y al no detener a los inmigrantes ilegales, los delitos se habían disparado. ¿No le parece que estos son hechos que en realidad llevan a pensar en actos de difamación y de calumnia para una minoría que hoy por hoy vive en los Estados Unidos de América aportando con sus impuestos creando empresas, creando incluso trabajos a los mismos estadounidenses nacidos en los Estados Unidos de América. De hecho, las preocupaciones sobre la inmigración ilegal han sido posiblemente la principal prioridad de aplicación de la ley penal del gobierno durante años, hasta el punto en que el gobierno federal, escuche bien este dato, el gobierno federal ha gastado más en la aplicación de la ley de inmigración que todas las demás agencias principales de aplicación de la ley penal juntas. Ante esto, por supuesto, que salta la pregunta inmediata. ¿Cómo se compara la criminalidad, criminalidad de los inmigrantes indocumentados con la de los inmigrantes legales o los ciudadanos nativos? ¿Difiere esto según el tipo de delito, como delitos contra la propiedad, violentos o relacionados con drogas? ¿Y cómo ha cambiado la criminalidad de los inmigrantes indocumentados con el tiempo? Cada una de estas preguntas representa brechas notables en lo que es la comprensión científica y política de la inmigración indocumentada. Y esto se debe en gran medida a las limitaciones de los datos. Y también al no quererse zambullir en las investigaciones serias que se han realizado para poder sacar información validada y presentarla al público. El cálculo de las tasas de delincuencia específica de un grupo es sencillo, para que usted lo tenga en cuenta. ¿Cómo se calculan esta tasa de delincuencia? Se calcula de una manera muy fácil. Es el número de arrestos dentro de un grupo en particular dividido por su población. Y esto se expresa en 100.000. En el caso de los inmigrantes indocumentados, durante años ha carecido de estimaciones confiables tanto para el numerador como para el denominador requerido para tales cálculos. Con respecto al número de inmigrantes indocumentados, es el denominador, la calidad de los datos ha mejorado en los últimos años, ya que el Centro de Estudios sobre Migración y el Centro de Investigación PIU, que son dos de las fuentes que normalmente cons consulto para poder brindar esta información, estas organizaciones ahora producen estimaciones anuales a nivel estatal y nacional de la población indocumentada, la cual va a de 10.5 a 10.7 millones. Sin embargo, los datos de la delincuencia indocumentada han ido empeorando con el tiempo. A pesar de la creciente centralidad de la policía local en la aplicación de la ley de inmigración, la información sobre el estado migratorio es escasa en la mayoría de las bases de datos sobre delitos allí viene la respuesta a una de las preguntas que sí. me autoplanteé al iniciar esta entrega. ¿Por qué acá se toma la información del estado de Texas? Texas sí. es una excepción notable a una tendencia Después de una revisión, por mérito científico, el Departamento de Seguridad Pública de Texas, DPS, otorgó a este equipo de investigación de esta universidad, cuya investigación estoy compartiendo contigo en este momento, le otorgó acceso a la información de procesamiento de casos para todos los arrestos registrados entre el 2012 y el 2018. Visualizan ustedes la cantidad de información que hay allí. Los datos del DPS son únicos en el sentido de que cooperan plenamente con el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, para verificar y registrar el estatus migratorio de todos los detenidos en el estado incluso cuál es el estatus legal de estos con estos datos se han abordado las deficiencias que existen y que obstaculizan el trabajo previo en esta área y se han logrado tres objetivos interrelacionados Primero, ofrecer una evaluación contemporánea detallada de la criminalidad comparativa entre ciudadanos estadounidenses nativos, inmigrantes legales e inmigrantes indocumentados. ¿Por qué es importante esto? Para romper creencias infundadas. En segundo lugar, yendo más allá de las diferencias generales en la delincuencia, se han calculado las tasas comparativas de delincuencia en varios tipos de de delito. Aquí, aunque la evidencia que vincula a los inmigrantes en general con los delitos violentos es marcadamente escasa, existen sí razones teóricas de peso para pensar que los inmigrantes indocumentados pueden, por supuesto, cometer delitos violentos y no violentos y pueden tener efectos divergentes sobre estos. Y por último, en este estudio, se han examinado las tendencias delictivas generales y relativas entre los indocumentados. El hecho de que hoy no se puede responder cómo ha cambiado la criminalidad indocumentada en los últimos años, incluso con una declaración direccional aumentado o disminuyendo, es problemático particularmente a la luz de las sustanciales iniciativas de cumplimiento implementadas bajo los presidentes Obama y Trump para disminuir la carga de crimen de inmigrantes. Existen materiales y métodos que son claros. Y para esto, la principal fuente de datos para este análisis es la base de datos de Texas Computer Race, criminal history, el CCH, y es proporcionada por el Departamento de Seguridad Pública de Texas. El enfoque en Texas que se ha dado en este estudio, tal como ya lo he dejado ver, está justificado por varias razones. Primero, Texas tiene la segunda población inmigrante más grande de los Estados Unidos, con aproximadamente 4.8 millones de personas nacidas en los extranjeros, de las cuales se estima que 1.6 millones son indocumentadas. ¿Ok? Texas entonces tiene la segunda población inmigrante más grande de Estados Unidos. 1.6 millones son indocumentados. Si los indocumentados son criminales, entonces imaginémonos cómo está la situación en Texas. Este es el primer punto por el cual se toma Texas. Segundo, Texas procesa un gran número de inmigrantes a través de su sistema de justicia penal en el año 2012, Texas tuvo el tercer número más alto de no ciudadanos reportados en sus sistemas penitenciarios. Y el DHS estima que hubo más no ciudadanos arrestados en los últimos años por la policía local en Texas que en cualquier otro sistema de justicia penal de Estados Unidos, salvo California. Ya tenemos el segundo punto. Texas, en donde hay mayor cantidad de no ciudadanos arrestados. Queda claro, entonces. Es decir, segundo estado con mayor cantidad de inmigrantes, 1.6 millones aproximados. El estado en donde la policía local que arresta a más no ciudadanos que cualquier otro sistema penal de los Estados Unidos. Y tercero, Texas es un sitio de intensa aplicación de la ley de inmigración federal, como le demuestra el hecho de que el gobierno federal pagó más para alojar a extranjeros criminales en cárceles locales en Texas que todos los demás estados, con la excepción de Nueva York y California. Entonces, ahí tenemos los tres aspectos. Es decir, si consideramos estos aspectos, y en este estudio se analiza la criminalidad de los inmigrantes indocumentados versus la criminalidad de los ciudadanos estadounidenses nacidos en el país versus los inmigrantes legales, entonces se, po se podría creer de que el resultado va a ser patético para los inmigrantes ilegales. Y no es así. A diferencia de la naturaleza voluntaria de los informes realizados de delitos recopilados por el FBI, el sistema de informes de la CCH es obligatorio por ley para todas las jurisdicciones del Estado de Texas. Por ley, todas las agencias de arresto en Texas deben reportar información al DPS dentro de los siete días posteriores al arresto para todos los delitos menores de clase B o más. Los únicos arrestos que no se requieren en los datos de CCI son los delitos menores de clase C, que no son elegibles para penas de cárcel o prisión en Texas y a menudo se manejan situaciones en lugares de esto considerando todo esto considerando todos estos aspectos cuáles piensen ustedes que son los resultados a los que se llegó en torno a las tasas de delincuencia comparativa entre inmigrantes indocumentados, inmigrantes documentados, y ciudadanos nacidos en Estados Unidos. ¿Cuáles fueron los resultados? Los voy a compartir contigo aquí, en el podcast, en la próxima emisión. Gracias por haberme permitido acompañarte en estos minutos de tu tiempo. Nos volvemos a juntar acá, en este podcast, y en todas las plataformas, en donde comparto... Información veraz, información sacada de medios serios, estudios, investigaciones realizadas por organizaciones que tienen altísima credibilidad y por supuesto por organismos universitarios que se dedican a realizar estos estudios de una manera científica, no partidista y de esta forma cooperamos a romper creencias Fundadas. Te espero en mi próximo podcast en donde estaré compartiendo contigo los resultados de este estudio.